0: Einer der besten Zehner im deutschen Fußball hat gestern seine Karriere beendet. Mesut Özil hört nach 17 Jahren auf.
1: Ja, zu seinen besten Zeiten glänzte er für Schalke, für Werder, für Real, für Arsenal. Als filigraner Künstler, 92-facher Nationalspieler immerhin, vollbrachte Zauberdinge mit seinem linken Füßchen, hat eine brillante Spielübersicht.
0: Ja, da konnte man wirklich sagen, zur so besten Zeit, absoluten Genie am Ball, hatte allerdings auch einige diskutable Facetten. Am Ende ließ er seine Karriere ja dann in der Türkei ausklingen nach einem Riesenkrach mit dem
1: DFB. Ja, zu dem man natürlich selbst durch seine Nähe zum türkischen Staatschef Erdogan erheblich beigetragen hat. Mein ja. Präsident und das Trikot Ach. überreicht, wir erinnern uns alle. Aber
0: auch die ehemalige DFB-Führung, ne? also Präsident Grindel und Oliver Bierhoff, die waren da in der Geschichte auch nicht so ganz fehlerlos. Die hatten dann Ösel auch quasi zum Sündenbock für das WM. Auch 2018 gemacht. Es war dann auch sehr fragwürdig. Also machen wir es mal so, Özil bleibt als Weltmeister und Fußballer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten auf jeden Fall in Erinnerung.
1: Ja und als solche hinterlässt er natürlich auch eine große Lücke. Ne? Ob Marius Wolf die füllen kann, das ist jetzt erstmal fraglich. Aber der Dortmunder soll auf jeden Fall andere Lücken in der neuen deutschen Nationalmannschaft füllen. Welche, das klären wir gleich. Außerdem meldet sich Siegelass Boris Hermann vom
0: entlegensten Punkt der Erde bei uns. Und wir beantworten die wichtigsten Fragen zur neuen MotoGP-Saison.
1: Gleich im ersten Sport-Podcast des Tages nach dem Opener und
2: dem laufend aktualisierten News-Blog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sport-Podcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand jetzt. Mit Malte Asmus und Andreas Wurm.
3: Top -Thema.
1: Hansi Flick lässt bei den beiden Länderspielen gegen Peru in Mainz und gegen Belgien in Köln sechs Neulinge vorspielen, darunter auch den Dortmunder Außenverteidiger Marius wolf Und der ist mit seinen immerhin schon 27 Jahren quasi ein Spätberufener.
0: Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis der auf sich aufmerksam machen konnte, aber wenn er seine Nominierung rechtfertigen kann, dann könnte er auf längere Sicht auch ja, sich durchaus im Team von Flick festspielen, da eine Rolle einnehmen, die stand jetzt vakant ist und im Grunde könnte er gleich mehrere Baustellen stopfen.
1: Ja, ja, also Außenverteidiger ist schon mal sehr, sehr gut, ja, also hinten rechts, das passt schon mal, ja, eine super Dauerbaustelle in der deutschen Nationalmannschaft unter Löw, aber jetzt auch unter Flick. Und Flick hat da ja schon auf der Position allein sieben
0: Profis getestet. Keiner konnte sich da richtig festspielen.
1: Wolf wäre jetzt Nummer acht. Ja, Wolf ist natürlich dankbar, ne? also, dass sich die harte Arbeit, die er investiert hat, jetzt auch ausgezahlt hat. Er hat ja, eine, ja einen schwierigen Karriereweg hinter sich. Warum hat so lange bis zum Durchbruch bei Wolf gedauert?
3: Ja, warum hat so lange gedauert? Ich denke, es ist unterschiedlich. Ich denke, bei jedem nimmt es eine unterschiedliche Karriere. Ja, vor allen Dingen bei mir.
0: Ja, er ist aussortiert in der Jugend in Nürnberg, dann 1860, dann Hannover, dort in die zweite Mannschaft verbannt worden, dann nach Frankfurt gewechselt. Na, und da hat er
1: immerhin den dfb pokal gewonnen ja, ne? und sich dann auch für den BVB empfohlen.
0: Sich da aber dann auch noch nicht gleich durchsetzen können, sondern erst nachdem er an Hertha und Köln ausgeliehen worden ne?
1: Ja, und dann kam ja auch noch kürzlich die Herz-OP.
0: Aber alle diese Rückschläge hat er weggesteckt, weil er etwas hat, was der deutschen Nationalmannschaft zuletzt ja so ein bisschen abging. Ne? Mentalität, bedingungslosen Einsatz und vor allen Dingen den Willen, immer, immer Vollgas zu geben. Und das hat er auch für sein mögliches Länderspieldebüt versprochen gestern auf der DFB-PK.
3: Ja, ich versuche der Mannschaft eigentlich immer zu helfen. Ähm, hier versuche ich es genauso wie bei Dortmund, 100% auf den Platz zu bringen. Egal auf welcher Position, in Dortmund äh, habe ich schon mehrere gespielt dieses Jahr. Ja, und äh, das versuche ich einfach hier genauso zu machen. Und ich denke, es ist allgemein wichtig im Fußball äh, die richtige Mentalität und Einstellung zu haben. Bei uns in Dortmund läuft es gerade richtig gut, aber ich denke, es hat jeder, der auf dem Platz steht, ähm, den Willen, äh, das Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, beim einen sieht man es ein bisschen mehr, vielleicht beim anderen nicht so, aber da möchte ich den nicht äh, ja, ausnehmen, dass er nicht das Spiel gewinnen will, sondern es gibt eben diese 1, 2, 3, 4 Spieler, sag ich mal, wo man es wo mehr erkennen, die die Mannschaft auch mitreißen können. Und ja, es ist eben auch wichtig, dann äh, solche Typen zu haben. Interview.
0: Hast du schon mal vom Point Nemo gehört?
1: Na, aber sicher. Das ist der sozusagen, <lacht> wir haben es ja schon eingangs gesagt, der sozusagen abgelegenste Ort der Erde. Also der Ort, der am weitesten vom nächstgelegenen Festland entfernt ist. Ja, dieser Punkt auf der Erde, der liegt irgendwo zwischen Chile und Neuseeland, also mitten im Pazifik. Ja, das ist doch auch der Ort, ne, über den auch gerne über dem regelmäßig ähm, Weltraumschrott zum Absturz gebracht wird, ja. also damit er dann irgendwo im Ozean versinken kann. Genau, Point Nemo, 2688
0: Kilometer vom nächsten Ufer entfernt, wird nicht umsonst auch pazifischer Pol der Unzugänglichkeit genannt, da kommt man <lacht> nicht mal so aus Zufall eben vorbei und dort ist tatsächlich die Gefahr sehr gering, dass abstürzender Schrott einen Menschen trifft, wobei dieser Tage sollte da nicht unbedingt was abstürzen, denn da ist jemand in der Nähe.
1: Exaktem Morgen unser Segelass Boris Herrmann schippert da in der Gegend herum beim Ocean Race. Und gestern war er an diesem Point Nemo angekommen und was er da so erlebt hat und was er generell während des Rennens an Bord mit seiner Crew so erlebt hat, hat er in einer Videobotschaft dem Sportinformationsdienst erzählt.
2: Ja, hier am Punkt Nemo will man wirklich keine Probleme haben. Und ich wurde heute Morgen aufgeweckt und schwarzer Rauch kam aus der Motorhaube. Äh, das war natürlich nicht so gut. Dann segeln wir hier schnell zwischendurch und man denkt, hier will man wirklich nicht den Mast brechen. Abgesehen davon ist der Ozean hier genauso grau äh, und der Himmel genauso bedeckt wie äh, die zwei Wochen davor. Es fühlt sich hier gar nicht so weit an vom Land, weil wir nur noch eine Woche, nur noch in Anführungsstrichen, eine Woche bis Cap Horn brauchen. Und ähm, vorher war das, fühlte sich das so unendlich weit an. Also ich habe das Gefühl, wir sind schon bald da. Wissenschaftsexperimente haben wir schon einige unternommen während dieser Etappe. Und zwar haben wir ja ein Labor an Bord, das Meerwasser äh, ansaugt und, und, und analysiert. Und dort können wir die äh, CO2-Konzentration im Ozean messen. Diese Daten senden wir an Land und die werden dann den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt. Und äh, jetzt wurde ja kürzlich der sechste Sachstandbericht des IPCC veröffentlicht. Und dort äh, fließen unsere Daten zum Beispiel auch mit ein. Also, in die ganze Klimaforschung. Das ist relativ wichtig. Hintergrund
1: Ja, also Malte, so ein bisschen musste ich mich dann doch kneifen. Ne? Als ich auf das Sportprogramm vom Wochenende geguckt habe, Motorrad-Weltmeisterschaft, es geht auch da wieder los. Äh, Soweit so gut. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber es startet diesmal in Portugal, in Portimao. Nicht wie sonst in Katar. Ja, stimmt. Das,
0: das ist erstmal ein bisschen ungewohnt. Ne? Liegt aber einfach nur daran, dass der La Salle International Circuit gerade renoviert wird. Und das dauert noch ein bisschen. Deshalb ist Portimao die erste Station in dieser Saison. Aber in Katar wird in dieser Saison auch noch gefahren. Bis zum 19. November wollen die da fertig sein. Das, das ja. klappt.
1: Okay. Also der Terminplan ist voll. 21 Rennen stehen insgesamt an. So viele gab es noch nie. Bei der Motorrad-Weltmeisterschaft deckt sich ja zum Beispiel ja auch mit der Formel 1 ja. und entsprechend gibt es ja dann auch einige neue Rennstrecken. Genau, Kasachstan am 9. Juli,
0: neu im Programm, Indien, 24. September, auch die sind erstmals dabei. Übrigens, wenn wir sowieso schon dabei sind, können wir noch mal gucken, wo denn sonst noch so an Highlights gefahren wird. Also erstmal Portugal, hatten wir ja gesagt, dann geht es nach Argentinien, dann in die USA, dann zurück nach Europa, Deutschland, der große Preis von... Deutschland wird am 18. Juni dann auf dem Sachsenring gefahren. Im Oktober wird dann Asien durchgezogen, also mehrere Länder dort abgefahren. Und das große Saisonfinale steht dann in Valencia am 26. November
1: auf dem Programm. Ja, Du hast gerade gesagt, in Deutschland wird auch gefahren. Der Sachsenring ist mit dabei. Da stellt sich natürlich Ach. die Frage, wie viele Deutsche fahren in diesem Jahr mit? Ja, ganz fest
0: wieder nur einer. Marcel Schrötter hat sich ja in die Supersport-WM verabschiedet, hat seinen Platz im Moto 2-Team von Intec GP freigemacht, aber Lukas Tulovic hat den eingenommen und der kehrt damit nach 2019 wieder in die Moto2 zurück, wurde ja letztes Jahr auch Moto2 Europameister, hat sich da also qualifiziert und ist jetzt eben als einziger deutscher Stammfahrer oder Startfahrer mit dabei. Als Honda-Testfahrer haben wir noch Stefan Bradl in der MotoGP im Einsatz, der hofft auf Wildcard-Einsätze, genau wie übrigens auch Jonas Folger für KTM.
1: Was ist nun von Tulovic zu erwarten?
0: Ja gut, eher weniger. Also für ganz vorne dürfte es auf jeden Fall nicht reichen. Top-10-Platzierung, das müsste eigentlich so sein Ziel sein, aber wir sollten nicht zu viel erwarten. Ich sagte ja schon, 2019, da war er schon mal als Stammfahrer in der Moto2 dabei und da hat er in der kompletten Saison gerade mal drei Punkte geholt. Also das wird er sicherlich überbieten können, aber man muss ich ein bisschen ranhalten.
1: Also neu in dieser Saison ist ja auch, dass es in der MotoGP zusätzliche Sprintrennen gibt. Was hat denn mit denen auf sich ja,
0: die finden jeweils nach dem Qualifying am Samstag dann statt über die jeweils halbe Renndistanz und der Sieger da erhält dann auch die Hälfte der 25 Punkte fürs Hauptrennen, also der Sieger der Sprintrennen kriegt 12 Punkte und auch der neunte bekommt da noch einen Punkt, das bringt dann ein bisschen Bewegung ins WM-Klassement, aber das macht natürlich auch den ganzen Zeitplan etwas enger bei diesem Grand Prix, mhm. dafür wurde dann das vierte MotoGP-Training gestrichen und auch die Warm-Ups für Moto2 und Moto3, die finden auch nicht mehr statt.
1: Wer ist denn der Favorit auf den Titel in der Königsklasse,
0: sagen wir jetzt mal MotoGP? Also wir haben die Testfahrten in Portimao ja schon gehabt. Titelverteidiger Francesco Bagnaia, der hat die dominiert und hat Stand jetzt damit auch gute Karten wieder ganz oben zu landen wie letztes Jahr. Auch sein Vorgänger Fabio Quartararo war in der Vorbereitung stark, also der wird da sicher auch mitmischen. Was mit dem früheren Seriensieger Marc Marquez, den viele auf dem Zettel haben, jetzt aktuell los ist, das ist die große Frage. Also der hatte ja gesundheitliche Probleme, ist zwar auf dem Papier wieder fit, aber hat es bei den letzten Tests nicht in die Top Ten geschafft. Wir werden das Ganze natürlich beobachten und die Kollegen von Starting Grid, dem MotoGP Magazin, die haben das selbstverständlich auch im Blick. Im Podcatcher eurer Wahl findet ihr den Motorrad Grand Prix von meinsportpodcast.de und motorsporttotal.com.
2: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Fußball <lacht> Europameister Italien empfängt zum Auftakt der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland die Engländer. Das ist die neue Auflage des EM-Finals von 2021. Das Anstoß ist um 20:45 Uhr.
0: Ja, und in der HBL, da wollen die Rhein-Neckar-Löwen heute im spannenden Kampf um die Tabellenspitze vorlegen.
1: Ja, das wird aber gar nicht so einfach, denn es kommt der HSV Hamburg nach Mannheim und äh, die sind sowas wie ein Angstgegner für die Löwen. In den letzten drei Duellen haben die Hamburger sie immer geschlagen. 19.05 Uhr, das ist auch kurios, ne? in der Handball-Bundesliga sind immer die Fünfer-Anstoßzeiten. Um 19.05 Uhr geht es los, jetzt wollen natürlich die Mannheimer den Spieß umdrehen, passend zum Saison-Endspur zu Sozusagen. Mal
0: gucken, ob es klappt. Und beim WTA-Turnier in da ist heute unter anderem auch Laura Siegemund im Einsatz. Sie trifft in der zweiten Runde auf die Spanierin Paula Barbosa.
1: Ja, genauso wie ihr als Hörer morgen früh um 7.07 Uhr auf uns trefft. Ja,
0: ja, hoffentlich im Podcatcher eurer Wahl. Da könnt ihr uns eigentlich nicht verfehlen. Aber damit ihr ganz sicher geht, lieber jetzt noch schnell abonnieren. Dann habt ihr uns morgen auf jeden Fall dann schon mal runtergeladen, wenn ihr aufwacht und dann äh, zu eurem Telefon oder eurem Endgerät greift. Und dann könnt ihr uns gerne natürlich auch bewerten, aber vor allem hören. Bis morgen. Groß und Kuss von
1: Andreas Wurm
0: und Malte Asmus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.